0: Vi er dagen derpå, men der er rigtig meget, der fortsat er uafklaret, og der er mange spørgsmål, der melder sig. Hvorfor gik folketingsvalget egentlig, som det gik? Hvilken betydning havde det, monstro, at to gamle politiske rotter stillede op med nye partier? for det er konsekvenser for regeringsdannelsen, at de radikales formand, Sofie Karsten Nielsen, har trukket sig som formand i dag? Og har det også måske fået nogen betydning, at det var de radikale, der tvang statsministeren til at udskrive valget i utide? Du har lige nu muligheden for at få svar på dine spørgsmål om valget. Ja, velkommen til Spørg om valget, hvor vi har samlet et helt panel af
1: politiske eksperter. Med os er Benny Damsgaard, valgkommentator for Radio 4 og tidligere kommunikationschef for det konservative Folkeparti. Velkommen til dig. Tak for det. Vi har også Thomas Larsen med, politisk redaktør på Radio 4. God aften, Thomas. God aften. Og så er du også med os, Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget. Velkommen til. Tak for det. Spørgsmål, du sidder med derude, som lytter kan altså stilles i en sms. Husk at have få dit navn med, og så ellers skriv dit spørgsmål, og skynd dig at sende det afsted til
0: 1424. De radikale var direkte årsag til, at statsminister Mette Frederiksen udskrev valg i utide. Partiets formand, Sofie Carsten Nielsen, hun stillede i juli et ultimatum til statsministeren. Udskrev valg senest den 4. oktober, ellers trækker vi støtten, og statsministeren risikerer en uvildig advokatundersøgelse af sin egen rolle i minksagen. Og så var der jo så som bekendt valg i går, og i dag har Sofie Karsten Nielsen trukket sig som formand for de radikale. Benny Damsgaard, hvorfor trækker hun sig lige præcis i dag?
2: Jamen, hun har jo selv sagt, at hun øh, ikke mente, hun havde opbakning længere. Øh, og øh, det blev jo i hvert fald på det tidspunkt, det blev annonceret, koblet sammen med, at hun stod til måske ikke at blive genvalgt. Så der er i hvert fald været øh, spekulationer om, at, øh, at det, eventuelt hang, øh, det eventuelt hang sammen på den måde, at hun simpelthen troede, hun ikke ville blive genvalgt, og så, ville hun, øh, og så valgte hun så og og, og trække sig, men, men det er øh, det, det er lidt, lidt helt lidt, lidt uklart, øh, hvorfor hun lige netop vælger at trække sig i dag efter hun i går havde proklameret, at det ville hun øh, under ingen omstændigheder gøre.
0: Ja, Erik Holstein, politisk kommentator på Altsinget. Havde du nærmest set det for dig, da hun stod med tår i øjnene i aften, at det var der, det ville ske?
3: Overhovedet ikke. Altså, Timing er overraskende. Der er der ingen tvivl om. Man kan sige, at, at selve det, hun trækker sig, er måske ikke så mærkeligt mærkelig, besagtning af katastrofevalg, de fik. Men jeg mener ligesom Benny, at hun har simpelthen været nervøs for, at det ville ende med sådan et fuldstændig ydmygende eksist, at hun simpelthen ikke blev valgt ind. Og så hun ville hun komme det i forkøbet.
0: Men nu er hun kommet ind. Det er jo blevet oplyst, at hun fik lige præcis personlige stemmer nok til at klare skærende. Thomas Larsen, er det omsonst, at hun har trykket sig nu?
4: Uh, det kommer jo lidt an på, hvilket perspektiv, man ser i det. Jeg skal ikke kunne sige, om hun uh, selv sidder og ærger sig en lille smule. Det tror jeg ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. For jeg synes også, man har kunne se på den her i løbet af det seneste døgn, at det har været en uh, meget mærket politiker, altså, som i den grad altså, har fået nogle uh, hårde stød, og, og som selv har været uh, chokeret uh, over uh, det voldsomme nederlag, uh, partiet uh, har, har lidt. Hvis jeg sådan skal hæve mig lidt i helikopteren, så tror jeg rent faktisk... Uh, at det kan gå hen og blive en god ting for det radikale venstre. Jeg synes, og det kan godt være, at jeg bliver lidt hård i min vurdering her, jeg synes, at Sofie Karsten Nielsen, hun har haft meget, meget lidt held med sig i sin periode som leder, og det er også sådan, hvis vi ligesom trækker tråden endnu længere tilbage, så var hun jo også en del af det her lederskab sammen med Morten Østergaard, som var præget af enormt mange konfrontationer, ikke mindst med socialdemokratiet, og derfor så ser jeg også lidt de to øh, radikale ledere som nogen, der har øh, stået i spidsen for partiet i en øh, tid, øh, hvor de har forvildet sig ud i et engemandsland og haft øh, stadig svære ved at lave, kan man sige, fornuftige og konstruktive relationer til de øh, øvrige partier. Og derfor kan der faktisk også ligge mulighed for en øh, ny og tiltrængt øh, start for det radikale øh, Venstre, og det er jo måske en, en, øh, en, en, en start, øh, der også kan komme til og gøre det øh, nemmere at få øh, lavet nogle, øh, nogle forhandlinger øh, med Socialdemokratiet øh, nu her i forbindelse med, at der skal laves en ny øh, regering. Så jeg synes, der ligger også nogle muligheder i det her for det radikale venstre, øh, Sofie Karsten har set med mine øjne. Og jeg har her ikke været nogen succes overhovedet.
0: synes uh, andre uh, kommentatorer, som er med os, Benny Damsgaard og Erik Holstein, også at uh, hun har været, skal jeg sige, en fiasko.
3: Ja, det er jo i hvert fald ikke øh, lykkedes at øh, få skabt en ny start, efter at hun afløste Morgane Østergaard. Hun sagde jo ellers, at nu var det slut med alle de der ultimatumer. Det var sådan hendes første proklamation, lige efter at hun havde kommet til som leder. Øh, men det har hun jo ikke været i stand til at håndhæve. Altså, der kom jeg som bekendt det der valgultimatum, som der ingen, der rigtig forstod et valg, der skulle udskrives som tre måneder, og så man lige ville pege på Frederiksen. Det fik de overhovedet ikke kommunikeret. Øh, og så kom der så det ultimatum omkring Ravander, at man kunne ingen om sådan noget hedder... Øh, støtte en regering, der bare arbejdede planerne med et øh, asylcenter i Aarvandre. Øhm, og det, der er kendetegnende ved begge de der ultimatummer, det er at øh, set det ud fra i hvert fald, så virker det som, at, at, at Sofie Carsten ikke har haft en fast hånd om rettet. Øh, I første omgang i forhold til, at der skulle udskrives valg, øh, der blev hun jo meget presset af at den radikale hovedbestyrelse, der var meget opvistet på Mette Frederiksen øh, efter Minks-sagen. Men det var altså ikke hovedbestyrelsen, der har den besluttende kompetence hos de radikale, så en stærk lederskab måske sagt, at det går godt være, at I mener, at vi burde tvinge med til at udskrive valg, men det synes jeg altså er en meget dårlig idé, så det bliver der ikke noget af. Og på samme måde med det der Ramanda ultimatum, det var det ultimatum, der stammede oprindeligt fra Senias Stampe, så det så blev båret ind i den radikale ledelse, og som Sofie Carsten så siden gør til sit eget, og at Det er et ultimatum, der har placeret de radikale på den anden side af enhedslisten i den sag. Og der synes man i hvert fald på Socialdemokratisk side, at det også er et tegn på svagt lederskab, at hun ikke... Banker senere stammer på plads og siger, hør nu her, var du i gang i? Det er mig, der er partiets leder, det er ikke dig, der som almindelige rookie skal udskrive, eller udstikke et ultimatum om, hvornår vi skal i regeringen, eller hvilken regering vi skal støtte. Det klarer vi her i ledelsen. Så jeg synes, hun har haft nogle problemer med at sætte sig igennem, og måske også blevet presset og lavet sig presse ind på en linje, som oprindeligt ikke var hendes egen.
0: Det er spørg om valget, vi sender lige nu på Radio 4 med tre kompetente politiske kommentatorer i panelet. Thomas Larsen fra Radio 4, Benny Damsgaard, valgkommentator for Radio 4, og Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget. Og man er velkommen til at stille spørgsmål på sms'en. Og Erik, Thomas og Benny, I er også velkomne til at bryde ind over hinanden, så at sige, ikke tale i munden på hinanden, men I må, I må gerne overlappe, hvis I hører noget, I får lyst til at reagere på.
2: Så vil jeg lige tillade mig at bryde ind med det Ja, så yes, det er Benny. <laughs> ja, det er det. Jamen, det, det er i for sig bare en, en, en let udbygning af det, som Erik så rigtigt sagde. Altså, man skal huske på, når man ser på, på de radikaler og nogle af de problemer, som blandt andet også øh, Sofie Carsten Nielsen har siddet og kæmpet med, de skyldes, at øh, man kan sige, at der er det, det radikale venstre er delt i to lejre, du har det, man kan kalde de traditionelle, midtersøgende, kompromissøgende radikale, som kunne i princippet gå til hver side, både arbejde på højre og venstreside. side. Sådan en lidt radikale, kan man kalde den, som, som altid har været kan man sige, relativt midtersøgende på en lang række dagsordener, men let økonomisk øh, borgerlige, og kunne være i stand til at arbejde på begge sider efter 2019 valget som for de radikale fik et meget meget flot valg med at føre en meget aggressiv udlændingepolitisk kampagne så kom der mange unge øh, meget kan man sige konfrontatoriske radikale ind i den radikale gruppe som som, som, øh, som især på dagsordenen og på en, en lang række andre spørgsmål, øh, var meget ultimativ i deres tilgangsindelig af stampets retorik på Rwanda, er jo et meget godt eksempel på det. Og, derfor, og den der skisme mellem det traditionelle, kompromissøgende, helvæske, radikale, som for eksempel Martin Nidegaard er en eksponent for, og det der næsten militaristiske, radikale som, som en ensenia stampe er en eksponent for den har den konflikt har stampe eller undskyld har haft Sofie Karsten Nielsen haft svært ved at slå bro over og i bund og rund faldt hun lidt ned mellem to stole øh, Ser det ud som om her til sidst
0: vi kommer rundt om hele valget her i løbet af den næste time, men holder lige fast i de radikale for en stund. De gik ni mandater tilbage ved valget i går og ender med syv mandater i Folketinget. Hvad er det, tror du, Thomas Larsen, at de bliver straffet for af vælgerne?
4: Jeg er helt overbevist om, at et af de radikales store problemer i den her valgkamp har jo været, at de har stået med et budskab, som har været meget, meget svært at kommunikere og forstå for vælgerne, for nu at sige det på en pæn måde. Altså, de går ud til offentligheden og siger, at nu skal luften renses, nu er det nødvendigt med et valg. De har ikke længere tillid til en statsminister, de kalder enrådig og magtfuldkommen. Og så siger de så i forlængelse af det, men de vil øvrigt gerne i regeringen, men samme statsminister, ikke? og det er jo simpelthen et, et, et budskab, som er svært for mange vælgere at, at forstå. Så allerede i udgangspunktet, der stod de med en dårlig sag, efter min mening. Og så er det klart, så bliver de jo også presset, fordi der pludselig kommer nogle dynamikker i valgkampen, som kommer helt bag på dem. De havde håbet at stå som fortalerne for, for en bred regering. De vil gerne have været dem, der kunne sige til danskerne, at der skulle bygges bro hen over den politiske Mette, og så videre, og så videre. Og pludselig, så kommer altså Mette Frederiksen på banen, og tager øh, den, den øh, sag, men øh, endnu værre for de radikale. Det bliver pludselig Lars Løkke Rasmussen, der bliver sådan øh, den mand, der formidler og gerne vil formidle det brede samarbejde, og tager nærmest deres øh, rolle i hele øh, valgkampen. Så de bliver øh, presset på flere felter, men udgangspunktet er, at helt fra starten, der forstår rigtig mange vælgere, og heller ikke medier for den sags skyld, hvad det er, de, de radikale grundlæggende har gang i, da de altså forlanger det her øh, valg, altså det, der er blevet kaldt en valgudskrivelse i slow motion.
0: Erik Holstein, lige omkring de radikale til sidst, har du et bud på, hvordan det kommer til at foregå under de forhandlinger, der finder sted fra på fredag om at den ny regering set med de radikale søgne? Hvordan, altså, hvad for en rolle får de nu?
3: Jamen altså faktisk har de jo lige nu øh, den rolle, de så, øh, så gerne vil have haft i meget lang tid. Ikke? Altså de de er i spil til at komme i en ny regering. Både en regering hen over midten, men jo også i det øjeblik, at Mette Frederiksen falder tilbage på sin flere til. Altså hun har ganske vist sagt, hun er ikke ved den regering med de radikale alene, det tror jeg, hun holder fast i, men, men der kunne for eksempel komme en gentagelse af regering med altså, radikale, SF og Socialdemokratiet. Så på den måde får de jo en central rolle, men det kommer jo så også meget an på, hvilken profil de vælger, efter Sofie Kars Nielsen, fordi hvis de vælger en fra, med en meget yderliggående stil, øh, så kan det jo så vise sig i praksis umuligt igen at arbejde sammen med nogle af søderne.
0: Det er spørg om valget, og det betyder, at der kommer sms'er til os på 1424. Randolf i Årby har skrevet til os, hvilken rolle kan det få, hvis der er nogen, der springer fra deres medlemskab af deres nye parti, kan det få konsekvenser? Er det noget, som statsministeren, kongemæren, vil tage med i sine overvejelser? Altså, at der er tale om partier, hvor der er folk, der springer fra? Er der en, der ville byde ind med et svar på det?
2: Ja, det, det kan jeg da godt, Benny, her. Øh, jamen, altså, øh, det nuværende flertal øh, bag den kongelige undersøger, altså bag statsministeren, er jo snævret. Hun har 90 mandater bag sig, der der peger på hende. Øh, det er de røde partier øh, Socialdemokratiet ud af, og så de tre nordatlantiske, en fra Færøerne og to fra Grønland. Og det er jo klart, hvis, hvis der er en som, øh, en af dem, som, som ombestemmer sig, som hopper til den over til blå side, så har du lige pludselig et ny flertalskonstellation. Og det har vi jo allerede nu kunne se øh, skriverier om, at Lars Lykke i nat forsøgte at, øh, at og den netop gør det, fordi han tog kontakt til, til et af de grønlandske medlemmer, nyvalgte medlemmer, Folketinget Aya Kemnitz, og forhørte sig ved hende, om hun eventuelt kunne være interesseret og se sig selv i at og, og gå, og, og gå over til blå side. Og det skal siges, at Aya Kemnitz kommer fra, fra det parti, som hedder IA i Grønlands sammenhæng. Jeg vil ikke øh, forsøge at udtale det grønlandske navn på det. Vi siger du bare IA. Og, jeg slipper tak for det. Og øh, IA øh, kan lidt sammenlignes med Socialistiske Folkeparti herhjemme. Så, så det vil svare lidt til, at du, du skulle overtale en SF'er til at, at begynde at samarbejde med, med borgerlig side. Jeg siger ikke, det ikke kan lade sig gøre. Det er det kun i lokalpolitik, hist og pist. Men. men på landsplan er det meget, meget usædvanligt. Men altså, det er et meget godt eksempel på, hvordan der at det her er noget, man, man konkret forsøger og prøver at overtale. Og, og en række af de, de nye partier har jo. Øh, nye øh, medlemmer med, som er relativt uprøvet. Alle dem, der er kommet ind for moderaterne, og det er mange, øh, har jo ikke nogen politisk baggrund og skoling bag sig, og, og øh, altså, havde de siddet på de afgørende mandater, havde det jo været nogle af dem, som man havde forsøgt nok at, at prøve at, at trykke lidt på maven og se, om, om de var interesseret i at og få et, et tilbud, de ikke
1: det, det ser ud som om, vi har Aja Kemnitz med lidt senere i programmet, så kan vi jo få hende til at udtale det rigtigt på grønlandsk, når vi ikke helt tør at gøre det. Der er også kommet en sms fra Helle. Hun skriver, hver årsagen til, at Mette, altså Mette Frederiksen, foretrækker at forsøger at få blå politik ind i den mulige kommende regering, og ikke naturligt allerførst satser på sin egen erklærede rødgrønne flertal igen. Er der nogen, der har lyst til at svare på det?
3: Jeg kan godt prøve. Altså, jeg tror i starten, at Mette Frederiksen snakker om den der brede regering over midten. Der tror jeg egentlig, det var sådan lidt taktisk, at hun havde læst nogle meningsmålinger om, at rigtig mange vælgere godt kan lide selve tanken om regering over midten, i hvert fald indtil man begynder at konkretisere politikken. Men så tror jeg, at der er kommet sådan noget substans i det efterhånden også, fordi at... Dels fordi, som vi har været inde på, forhold til radikaler, er blevet utrolig anstrengt gennem de seneste måneder, så tanken om at sidde i regeringen med de radikale alene, den. Øh er fuldstændig ved at stykkeligt for Mette Frederiksen. Men øh, derudover, så er det jo også noget med, at, 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 at der er kommet altså de der kriser, der øh, har været øh, på vej et stykke tid, øh, øh, sikkerhedskrise, energikrise, inflationskrise, nu også en sundhedskrise, øh, de er blevet stadig tungere. Øh, og øh, det er tydeligt, at man snakker med nogle af de socialdemokratiske ministerer, så siger de, at okay, det her det kræver altså nogle... Øh, hårdere og måske også ret upopulære beslutninger her de kommende år. Øhm, og øh, der kan det måske være meget rart at få delt ansvaret bredt ud for det. Så det element tror jeg også spiller ind.
0: Og det var et svar til Helle, der havde skrevet på sms'en.
1: Og ligesom Helle, så har du altså lige nu uh, muligheden for at få svar på dine spørgsmål om valget, fordi Radio 4 sender lige nu spørg om valget, hvor vi har samlet et helt panel af politiske eksperter. Med os er Benny Damsgaard, valgkommentator for Radio 4 og tidligere kommunikationschef for det konservative Folkeparti, der blev prostet igennem. Vi har også uh, Thomas Larsen med, politisk redaktør på Radio 4, og så har vi Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget. Dit spørgsmål om valget, det kan du stille i en sms. Skriv dit spørgsmål, tilføj dit navn, og så send afsted til, til 1424. Og lad os uh, lige tage en hurtig runde. Vi starter med dig, Benny Damsgaard. Hvem uh, er valgets vinder?
2: Det er statsministeren. Uh, det lykkedes uh, hende og Socialdemokratiet at komme tilbage, efter at have været uh, næsten... Uh, katastrofalt bagud her i sommer, så oven på minkrapportens øh, øh, meget, meget sønderlæmmende kritik og, og det radikale mistillidsvotum med forsinkelse. Alligevel er det lykkedes sin at komme tilbage før en rigtig flot valgkamp og, og så også lige på det yderste med, jeg tror det var 0,1, der mange at blev optalt 0,1 procent eller 0,1 af stemmerne, så kom det sidste mandat over. Det er, altså... Det, det er, synes jeg i hvert fald, øh, hun er valgets øh, vinder og står nu til at kan få fire år til med mindre forhandlingerne øh, om et nyt regeringsprogramlag går helt i skud
1: og Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Er du enig i, at det er Mette Frederiksen, der er valgets helt store vinder?
4: Ja, fuldstændig. Altså, det er klart, det er jo nemt at få øje på en Lars Løkke Rasmussen, der er braget ind i Folketinget med, 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 med sit nye parti. Det er nemt at udpege Inger Støjbær, der også har fået altså, et helt fabelagtigt comeback, og vi kunne også uh, se ud mod Alex Vandopslak, der har skabt små mirakler ikke, for sit parti, men altså, når, når historien om det her valg skal skrives, så er det altså det Frederiksens evne til, som Damsgaard var inde på, altså at, at forvandle en nærmest udsigtsløs, hopløs situation til en, en, en vinder-situation. Og vi skal altså også huske på, at da vi i det her helt skældsættende øjeblik, sent-sent på valgnatten, altså ser, at, at det lykkedes for Rød Blok at fastholde de 90, de magiske 90 mandater, så er det jo bare sådan, at, at grunden til, at det er lykkes i høj grad, det er er jo Socialdemokratiets virkelig, virkelig stærke valg. Altså, Socialdemokratiet får et stærkt valg, og også i disse timer, hvor vi ser, hvordan de personlige stemmetal bliver opgjort, der kan vi også se en Mette Frederiksen, der ligger med et skyhøjt antal personlige stemmer. Så det er et med at blive Mette Frederiksens valg, det her, og som sagt, altså ud fra en næsten håbløs udgangsposition, hvor hun stod til at tabe det her, folketingsvalg med et, et brav. Og i de her timer, ikke, så er hun jo også blevet udnævnt som ny kongelig undersøger, og det vil sige, hun kommer også til at sidde med uh, særgeretten, initiativretten, i forhold til at skulle skabe en ny uh, regering. Uh, så uh, hun har virkelig placeret sig som den helt afgørende politiker.
1: Erik Holstein, stemmer du i her?
4: Ja,
3: fuldstændig. Det kan der ikke være to meninger om. Uh... Deres lykke var jo et mulehår for at være valgets ubesvængede venner, og det havde han siddet med de afgørende mandater, så havde vi peget på ham, men det har han altså ikke. Han risikerer at præsidere over 16 i realiteten relativt ligegyldige mandater, hvis han ikke får manøvreret sig selv i en regering, så det er ubesvængede med Frederiksen, der har taget prisen her.
1: Socialdemokratiet fik jo et rigtig godt valg og gik to mandater frem, og selv Mette Frederiksen selv, hun virkede jo overrasket over det. Benny Damsgaard, er du også overrasket? Um,
2: altså, altså, jeg synes ikke, altså, jeg synes, de har ført en rigtig flot valgkamp, som jeg også sagde før, og, så jeg var ikke i tvivl om, at de ville få et, et, et godt valg, og jeg så også, at det, at det, det var, jeg synes også, det var ikke usandsynligt, at de vil hive, men at hive flertallet hjem. Jeg havde nok ikke forventet, at de har fået så godt et valg. Det er det bedste valg, Socialdemokratiet har fået i 20 år, som man får i går, og det er på en valgperiode, hvor regeringen er været udsat for massiv kritik og statsministeren personligt udsat for massiv kritik. Det havde jeg nok forventet ville smitte lidt mere af på, på Socialdemokratiets valgresultat. Ikke at de vil gå tilbage, men måske fået lidt, mere, lidt, mere, lidt mindre godt resultat. Men altså, det, man, må, man må tage hatten af. Det er, det er flot politisk arbejde.
1: Og hvad er så årsagen til, at det gik så godt, som det gjorde?
4: Jeg kan måske komme med et, et bud her, men, men bare lige inden jeg gør, jeg gør det, så er jeg også bare lige for at sætte uh, Mette Frederiksen sejr i, uh, i RIGF. Så hører det jo altså også med til det her folketingsvalg, at... Uh Socialdemokratiet sammenlignet med de øvrige partier, står helt ekstremt stærkt, og derfor så har Mette Frederiksen jo så også en vis pointe, vil jeg sige, ikke? og taler med en vis autoritet, når hun siger, at Socialdemokratiet jo nærmest står tilbage, altså som det eneste store og brede Folkeparti, fordi tidligere, der har Venstre i den grad været i stand til at tage konkurrencen op, og i tiden med Anders Fogh Rasmussen, der stod i spidsen for Venstre, ja, der var Venstre rent faktisk større end Socialdemokratiet, i, i en periode. Men det er mildt sagt ikke den situation, vi har i uh, dansk politik i, i dag. Nok er Venstre det største parti i, uh, i den borgerlige uh, flok, men den er jo, altså Venstre er jo ikke ret meget større, og Venstre er håbløst bag efter uh, Socialdemokratiet i dag, i rent størrelsesmæssigt. Så der er virkelig uh, sket nogle, uh, nogle, nogle ting her. Ja, og så spørger du, hvorfor har det kunne lade sig gøre? Jamen, det har det vel først og fremmest, fordi uh, det er lykkedes for Mette Frederiksen og S. Toppen at eksekvere en meget strømlignet, meget professionelt, meget kraftfuld valgkampagne, hvor de altså både er kommet ud med et afgørende budskab, som mange vælgere godt har kunne lide, og høre det her med, at der netop skal samarbejdes over uh, midten, at man skal prøve at bygge en, uh, en bred regering. Uh, det er noget, som vælgerne har kunne lide. Og så har det jo i virkeligheden også været sådan et genialt uh, politisk uh, skagtræk fra Mette Frederiksen side, fordi hun er jo netop blevet beskyldt for at vil sidde tungt på magten, ikke vil dele den for at være enrådig og magt fuldkommen. Men når hun så står i valgkampen hele tiden og inviterer til bredt samarbejde, så er hun jo svær at ramme. Og så har hun også formået altså, at føre valgkamp i virkeligheden igennem meget, meget lang tid. Uh, altså op til den egentlige valgkamp, og det betyder også, at hun har kunnet bruge uh, hele centraladministrationen. Hun har brugt alle de muskler, hun har som regeringschef til at publicere udspil på udspil på udspil, og på den måde sætte dagsordenen.
3: Ja, og så tror jeg, at øh... Selve de tema, hun slog alle i uh, velkampens start, uh, som jo var uh, lederskab, hendes eget lederskab, uh, og så den der trykkelse af dagsorden. Det tror jeg har været rigtig velvalgt, fordi altså, der er rigtig mange, der er af gode grunde føler sig utrygge i en situation, hvor inflationen går helt amok, og hvor der er sikkerhedspolitiske problemer osv., og der tror jeg, at der er mange, der har tænkt, jamen, altså det Frederiksen, det kan godt være, hun måske øh, kan virkelig et magtafogant, og det kan godt være, at vi egentlig ikke altid godt kan lide hende, men hun er i hvert fald en kompetent leder, hun ved, hvad hun gør. Øh, vi vil gerne have hende til at styre den her situation. Det tror jeg har været øh, nogle meget velvældte øh, fokus-ting, øh, de har haft der. Men så tror jeg også, at, den rent politiske, øh, at Socialdemokraterne man kigger på det sådan rent... Øh, historisk her gennem de senere år. Der har de jo sådan skulle balancere mellem at appellere til nogle provinsvælgere, som oftest stemte Dansk Folkeparti tidligere, og så nogle storebyvælgere, som ellers skulle finde på at gå til radikaler og enhedslæsen. Og det har de, det har de ikke altid lykkedes med. Det gik jo galt for dem ved kommunalvalget, hvor de mistede alle de store byer. Men det, der er jeg særlig mærkeligt ved det er deres resultat den her gang, det synes jeg, at de faktisk har fået pæne resultater over alt i landet. Altså både i de store byer og sågar i Nordjylland, hvor den der minksager sit epicenter siger. Sågar der er de i hvert fald ikke gået tilbage mm. øhm. Så de er lykkes med en form, som jeg tror består af noget, sådan, noget grøn politik. De har opprioriteret den grønne dagsorden i forhold til, til storbyvælgerne, og dermed med fået en link ind til dem. Og samtidig så er det blevet holdt fast i den der meget stramme udlændingepolitik, som har appelleret til den anden del af vælgeresegmentet. Og de to dagsordener, at de jo... Altså man kan sige, at de, de er jo ikke naturlige i på nogen måde, men de er jo heller ikke, hvis man tænker efter, så de er jo heller ikke nødvendigvis i modstrid med hinanden. Så indtil videre lader det til, at Socialdemokraterne om side er lykkes med at finde en form, der kan appellere til alle steder i landet.
0: Det er lige nu, at du har muligheden for at få svar på alle dine spørgsmål om folketingsvalget. For Radio 4 sender lige nu spørg om valget. Vi har et panel af eksperter med os. Benny Damsgaard valgkommentator for Radio 4 og Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4 og Erik Holstein, som er politisk kommentator på altinget. Spørgsmål kan stille i en sms, hvor man skriver sit spørgsmål og tilføjer sit navn og sender til 1424. Det er der flere, der gør. Der er Tony for eksempel der skriver, er det bare mig, men uh, virkede Lars Løkke ikke bitter og sur ved det sidste partimøde efter valget i nat? Han havde vel regnet med at blive tunge på vægtskålen og kunne styre sjået. Jeg tror uh, ikke, han så meget vil have til at vurdere, om han så bitter ud, men uh, er han en bitter mand nu, Erik Holstein?
3: Lars Løkke? Ja, det... Uh, <laughs> jeg tror ikke, han er glad. Uh, jeg, jeg tror... Jeg tror, at det var en meget tung afslutning på aftenen for ham. Han havde jo også øh, nærmest holdt sådan en, en øh, sejrstale, ikke, hvor han sagde, at nu skulle Mette Frederiksen aflevere de der øjler til statsministeriet. Og, og det lå jo i, i luften, at hvis hun skal have dem igen, jamen, så skulle hun gøre sig rigtig lækker over for ham. Det var ham, der ligesom bestemte showet her fremover. Og så ryger det, det, det ene mandat altså, og, og spillet fuldstændig anderledes. Og, og det er ham, øh, der skal indrette sine, øh, sine prioriteter efter Mette Frederiksen. Det, det er hende, der bestemmer, om, om der bliver dannet en regering, hvor, hvor han kommer med, og ikke, ikke ham, der bestemmer, om hun bliver statsminister. Øh, så jeg er helt sikker på, at øh, spørger man Lars Løkke Rasmussen, øh, over en kop kaffe eller en fadøl, så er jeg helt sikker på, at han, han vil sige ærligt, at han havde foretrukket at få fire eller fem afgørende mandater frem for at få 16 mandater, der øh, ikke nødvendigvis spiller en stor rolle.
0: Vi ved det jo ikke endnu. Benny Damsgaard, der bliver spurgt på sms'en. Kan moderaternes økonomiske politik kaldes stærk eller direkte yderliggående højreorienteret? Hvordan harmonerer det med facaden som et midterparti, spørger Claus?
2: Altså, jeg vil ikke kalde den yderliggående øh, til, jeg vil mere kalde den sådan øh, anderledes, fordi at øh, hvis, hvis der var tale, altså hvis man sammenligner den for eksempel med det konservative Folkeparti's økonomiske plan, som jo har været livligt debatteret her under valgkampen, så indeholder de konservatives plan, som jo i hvert fald vil blive betegnet øh, som en traditionelt, meget ideologisk og højreorienteret plan, i hvert fald i en dansk sammenhæng. Den indeholder jo for eksempel en afskaffelse af topskatten, afskaffelse af afgiften øh, og afskaffelse af arnepensionen, afskaffelse af efterløn, øh, offentlige besparelser og, og effektiviseringer. Og for eksempel, hvad angår af, af topskat, så er det ikke et element, som der er indeholdt i Lars lykkes øh, og Moderaternes plan, snart tværtimod, der er der tale om en, en anderledes former øh, og højere beskatning af de allerøverste øh, indtægter. Derudover har nogle forskellige modeller til, at, til at, at flytte rundt på nogle penge på forskellige måder. Det, på mange måder det er det et meget klassisk eh, Lars Løkkeplan på den måde, at han modellerer rundt med en masse ting, så, så, så vi alle sammen bliver godt og grundigt forvirret. Men noget af det, som han nok også hentyder til spørgeren, er jo det her spørgsmål omkring eh, folkepension, som har været eh, debatteret her i, i hvert fald i slutningen af valgkampen, hvor der i Moderaternes principprogram står, at de gerne vil i hvert fald mm. på sigt eh, omforme den traditionelle folkepension til en opsparingsordning i højere grad. Og, øh, og det kan man jo godt øh, argumentere for at er, er relativt sådan markant højorienteret i forhold til, hvad man ellers har set herhjemme siden øh, starten af 50'erne, hvor folkpensionen blev indført og næsten har været øh, heldig siden da. Men altså, nej, jeg vil ikke betegne øh, den som traditionelt højereorienteret, men mere som anderledes. Hmm.
3: Hvis, jeg, hvis jeg lige må bryde ind, jeg var ikke helt enig med Benny her, fordi okay. altså, jeg, jeg mener, at, at, at planen den lå reelt meget langt til højre. Det var jo altså post der gennemregnede og sagde, at gennemført med den der reform, så er det mest uledskabende, man havde set det i 20 år. Jeg skal altså, jeg noget til at se på, siger det. Så udover at jeg er enig i, at det var meget lykkedes og meget teknokratisk, så mener jeg altså også, at virkningen af den var ekstrem skæv.
2: Hvis jeg lige må kommentere på det Undskyld, det er ikke ja. fordi vi skal skændes om det holdstegn Fordi jeg er ikke grundlæggende uenig der ja, i hvert fald Tepos har lavet beregninger, som viser, at mange middelindtægter, øh, mm. altså sådan arbejderfamilier og klassiske arbejdsfamilier, kommer ud med en, en, en negativ effekt af, af dele af skattepolitikken. Men samtidig er der også en øget beskatning af de øverste indtægter. Så, altså, så, så det, det, det er derfor, at min pointe er mere, mere primært, at det er, en, det er en klassisk teknokratisk lykkeøvelse, mere det er klassisk højøjansaget politik i stil med det, de konservative så tror jeg, at
0: vi konstaterer, at det var et ja. svar til, til spørgeren. Thomas Larsen, der er lytter, der gerne vil videre i processen nu forstået på den måde, at nu skal vi have dannet en regering. Og by skriver nemlig, er denne konstellation realistisk? Statsministeren bliver Mette Frederiksen, Lars Lykke bliver finansminister, Inger Støjberg bliver udenrigsminister og SF får en grøn ministerpost, og Ellemann tager udenrigsministerposten, og resten af ministerposterne tager SF, og Socialdemokratiet Hvad siger du til den deler?
4: Jeg synes, okay. den er spændende, men, men, men jeg må sige her indledningsvis, at at at, uh, tak for tilliden, her sagt til vores uh, gode uh, lytter, men, men jeg bliver nødt til at sige, at jeg tror vitterlig ikke, at der er nogen på Christiansborg, der her og nu ved, hvordan det her ender. Altså det må jeg sige, det er en meget, meget svær uh, øvelse og mission, som uh, Mette Frederiksen er ude på som, uh, som kongelig uh, undersøger. Um, og uh, jeg tror, det bliver uh, ekstremt uh, svært, og uh, jeg tror også, at hun kommer ud altså, i, uh, i, i flere uh, runder, uh, før vi får et uh, et billede af, hvorvidt det her vil kunne lade sig gøre. Altså umiddelbart så må jeg bare sige, at uh, selvom de godt nok har været gamle uh, kampkammerater og gamle partifælder, Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg, så kan man ikke jo sige, at de er perlevenner i dag eller befinder sig særlig tæt på hinanden rent uh, politisk. Og uh, Lars Løkke Rasmussen har jo gjort sådan et temmelig stort nummer ud af, at han gerne vil have uh, yderfløjende uh, væk fra indflydelse, og han er også uh, direkte altså peget hen i retning af Inger Støjbær, og han har taget meget afstand fra den udlændingepolitik, som han godt nok førte med hende i gamle dage, men som han altså flyttede sig fra i i dag. Så de to i, i regeringen sammen, altså hvis vores lytter får, får ret i det, så bøjer jeg mig ydmygt i, i støvet, men jeg kan ikke se, se den for mig her nu, det kan jeg ikke.
0: Mette Frederiksen selv, hun siger i hvert fald ikke ret meget om det i dag. Lad os lige høre det lidt, hun har sagt. Jeg fornemmer, at forhandlingerne nok ikke er overstået hverken på en dag eller på en uge. Jeg vil ikke forestå, at der sådan går belgiske eller andre landes historiske traditioner i regeringsdansen i Danmark. Men jeg tror ikke, det er overstået lige øh, på en stor... Jeg vil bare anmelde allerede nu, at ligegyldigt, hvad jeg bliver spurgt om om krav fra nogle partier og nogle andre partier og røde linjer og ultimative krav. Og hvad kan I ikke lade sig gøre? Hvad kan gøre? Og hvad kan I lade sig gøre, Og hvad vi så aldrig nogensinde gå med på? Og hvad kan vi leve med? Jeg kommer til at give samme svar, som jeg
2: gør nu. Det tager vi ved forhandlingsbordet.
0: Benny Damsgaard, velkommen til at for Radio 4. Hvad foregår der i Mette Frederiksens kulisse i dag?
2: Jamen, det er de, de, de sidder og går på noget tidspunkt, det er at, at forberede sig til foreningerne. Og for det første, så skal jeg sige, så tror jeg, at de sover nu. Altså, man, der er et betydeligt søvnunderskud, der lige skal indhentes, vi det bliver forhandling, og Man har behov for lige at få, få lidt mere, batteri mere energi på, på batterierne, inden, inden det starter på fredag. Men altså, man er, man er langsomt, men sikkert begynder sonderingerne. Som det hedder, det vil sige, at man tager nogle, nogle indledende, meget uformelle drøftelser, måske igennem en tredje mand men nogle af de partier, som, som man, øh, man har på fornemmelsen godt kunne være øh, interesseret i at, at snakke med en og måske være interesseret i at indgå i et mere forpligtende samarbejde på, for at få at danne sig et indtryk af, hvor er deres, hvad er deres krav, hvor er deres ømme punkter, hvor er deres røde linjer, altså, og, så, og så begynde stille og roligt at forberede sig. Men altså, det statsministeren gør der i det citat, er jo også det eneste rigtige at gøre i den situation, det er at og, øh, og prøve at lade være med at tale konflikten for meget op eksternt, fordi der bliver rigeligt konflikt inde ved forhandlingsbordet.
0: Benny Damsgaard har lovet at være sammen med os til klokken bliver 18.45. Så har du et spørgsmål, der lige præcis retter sig til ham, valgkommentator for Radio 4, så sendte jeg nu på 14.24. Jeg vrider det sidste ud af der Benny i hvert fald. Hvorfor går Mette Frederiksen ikke bare efter en helt rød regering?
2: Jamen hun er jo gået til valg på, og har gentaget gentagende gange her øh, i de sidste af, af valgkampen, at hun vil danne, en eller forsøge at danne i hvert fald, en regering over midten. Så derfor er hun nødt til øh, at, at forsøge og se, om det kan lade sig gøre. Øh, og og jeg, jeg tror grundlæggende er også, at det, det er et reelt ønske om at, om at se, om det kan lade sig gøre det er i hvert fald det, man hører internt fra Socialdemokratiet. Det er ikke bare opfundet til lejlighed. Der er et reelt ønske om at se, om det kan lade sig gøre, blandt andet inspireret af det nationale kompromis på, på forsvarsområdet. Så, så altså, det kan godt være, at det ender med en ren rød løsning, f.eks. med SF og de radikale. Men, øh, men her til at starte med, så, så skal muligheden, eller så skal, skal det afsøges, om man kan lave noget over midten.
0: Thomas Larsen, hvor i ligger udfordringerne i det, at hun satte sig på, Mette Frederiksen, nemlig at lave en regeringsdannelse hen over midten?
4: Ja, hvor ligger de ikke? Altså, problemet er simpelthen, hvis du ser på de forskellige meldinger, der er kommet i løbet af, af valgkampen, så, så er det sådan, at, at mange af dem er spændt hårdt op. Nogle af dem er, er, er ultimative, og hvis man tager dem sådan for for pålydende, øh, så bliver det faktisk noget nær øh, umuligt at, øh, at skulle øh, danne altså den her øh, brede øh, regering. Altså hvis vi nu tager for eksempel Lars Løkke Rasmussen, som jo i den grad har været fortaler for det brede samarbejde og gjort sig til talsmand for øh, en regering hen over øh, midten, så kan man jo bare lige pege på den her lille øh, detalje, at øh, han mener, at det er en forudsætning for, at øh, Mette Frederiksen ligesom kan komme til at og, og, og blive regeringschef forstår som samlingspunkt i, i sådan en regering, at hun så lige siger ja til, at, at man skal lave en advokatundersøgelse for at finde ud af, om hun eventuelt kan stilles for en rigsret i kølvandet på hele rapporten om minskandalen. skandalen Altså, det er bare for at sige, hvis man kigger efter, så er der massevis af tråde og kigger vi sådan ind i, 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 i rød lejr, ja, så har de radikale, som jeg Holstein var inde på tidligere, jo taget meget, meget voldsomt afstand for, øh, en af øh, Socialdemokratiets komsttanker i udlændingspolitikken, det er, at man skal prøve at oprette et øh, asylcenter uden for landets grænser i Rwanda, øh, hvor man så kan sende øh, nogle af de her øh, øh, asylansøgere, øh, der kommer her til, øh, til Danmark, kommer over Middelhavet, og som øh, øh, man sådan set ikke vil, vil have, kommer op til os. De skal sendes til øh, Rwanda. Altså, der ligger faktisk konflikter over det hele, og derfor har jeg også sagt sådan med et blink i, i øjet, at det, vi kommer til at se i den kommende tid, hvis det her overhovedet skal kunne lade sig gøre, det er i virkeligheden, hvem der sådan mest yndefyldt kan komme ned fra de trætoppe, som de sidder i. i der er altså bare et... Øh, det er simpelthen nødvendigt, at der bliver fieldet på flere af de her ultimative krav, og at, øh, at man begynder at lede efter kompromiser i stedet for.
1: Benny Damsgaard, vi har jo lovet at slippe dig 1845. Jeg vil gerne lige nå at sende dig afsted med et enkelt sidste spørgsmål. Hvad ved vi om de siger i blå blok i dag?
2: Jamen, øh, de, de siger ikke så meget andet end at, at de, jo, altså, de opfordrer de radikale til at, at prøve at se, om de kan komme over, det har de gjort gentagende gange i løbet af dagen. Det tror jeg ikke reelt set, de, de, de tror på. I hvert fald ikke øh, der, hvor vi er nu. De, øh, de slikker os over med efter en lang valgkamp og efter en valgaften, som som var noget af en havde Lars Løkke øh, kommet til at sidde med de afgørende mandater, så var det ikke på nogen måde usandsynligt, at både Venstre og Konservative kunne komme ind i en, i en regering, enten, måske endda også for Venstres vedkommende med en statsminister øh, i samarbejde med Lars Løkke. Så det er øh, en... Øh, så, 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 og lige pludselig nu, så sidder de tilbage med ingenting, øh, udover udsigten til i opposition. Så jeg tror, de er de er noget skuffede, og og så trænger de ikke mindst til at sove.
1: Og det tror jeg også, der er et par i vores panel, der gør. Nu skal vi nok slippe dig, Benny Damsgaard. Mange tak for
2: din tak for tid. Velbekomme.
0: Der er kommet et par sms'er, der handler om fintællingen i dag. Henning spørger, om fintællingen er afsluttet, og Hans ved fra Hillerød spørger også, om de sidste stemmer er talt op. Og det kan jeg svare på. For Danmarks Statistik har nemlig skrevet i en pressemeddelelse i dag, at de ikke offentliggør stemmetallene fra fintællingen efter folketingsvalget endnu. Og det er fordi Danmarks Statistik gerne vil gennemføre en ekstra kvalitetskontrol inden offentliggørelsen, fordi valgresultatet har været så tæt. Men noget, jeg ikke kan svare på, det kan du så måske til gengæld, Erik Holstein. Det er en sms, hvor der står, bliver livet ikke betragteligt lettere for S, hvis de skifter R og de tre nordatlantiske mandater ud med Larses ros. Det er Majl, der spørger. Lars' ros, tror Nå, jeg måske. Er det ikke ros? Jeg tror du var hele hans ros. Hans ros? Ros eller ros? Altså ros. Hele, hele banden. Hele, hele banden.
1: Ja. Hele banden. Ja. Ja.
3: Nej, det tror jeg ikke. <laughs> de er besværlige, besværlige, de norderlandske skal nok på plads på en eller anden måde, de radikale er selvfølgelig øh, øh, nogen, man kommer til at slås med, og som man egentlig helst havde været for uden. Men det kan måske lade sig gøre. Altså, hvis øh, Mette Frederiksen øh, tager deres lykke med i en regering, og han fx kan have en finansminister for os, eller, eller noget andet, øh, så bliver det altså meget, meget, meget vanskeligt for hende. Altså, fordi øh, altså, man skal tænke på. Øh, øh, det, Lars Løkke vil med sit projekt, jamen, det er jo sådan en, øh, altså en, en regering, der fører samme politik, øh, som han øh, selv gjorde i en periode, og som, som Torning-regeringen gjorde. Altså, Lars Løkkes øh, for Rigtig Socialdemokrat, det er jo Bjarne Koridron, øh, den tidligere finansminister, som øh, Mette Frederiksen jo nærmest øh, har gjort til sin hovedfjende. Det var i hvert fald et opgør med Torning Kort og linjen, øh, der ligesom var kendetegnende for Mette Frederiksen's øh, nye socialdemokrati. Altså, hvis hun bliver tvunget tilbage i den retning, øh, fordi Lars Løkke lukkes ind i regeringen, øh, så kan det altså fuldstændig ødelægge det projekt, hun har bygget op i øh, socialdemokratiet. Så... Øh, så man kan sige, at hvis, hvis Socialdemokraterne havde store problemer med Margrethe Vestager i perioden fra 2011-15, øh, så tror jeg ikke, at problemerne vil være det mindste mindre, hvis man får lykke med i regeringen.
0: Kan man ikke overhovedet, Thomas Larsen, forestille sig en model, hvor moderaterne kan være med?
4: Det er jo det, de skal prøve at afsøge, men jeg er fuldstændig enig med Erik i hans analyse. Jeg mener også at det skarpt set, fordi det, der er, kan være problemet med, med Lars Løkke Rasmussen, det er, at det er ikke sådan bare så altså, substansmæssigt, at, at de kan ligge på konfrontationskurs. Altså, det handler også om, at lykke, hvis han har styrken og kraften til det, i virkeligheden kan komme til at underminere altså, hele det politiske, ideologiske grundlag, kan man sige, som øh, Mette Frederiksen og hendes nærmeste har bygget op omkring socialdemokratiet øh, siden 2015, da hun blev ny formand, og som jo altså rent faktisk har gjort øh, partiet mere robust i, i mange øh, år. Og der tror jeg altså virkelig, at øh, de, øh, de vil simpelthen ikke tillade, at, øh, at det her grundlag, det bliver sadet i stykker eller begynder at slå øh, sprækker øh, under dem. Så derfor så vil jeg også sige, at det kommer øh, til at handle om, at Lars øh, Løkke Rasmussen Ja, han kan godt øh, drømme om at være øh, reformator, men han skal øh, indse, at det skal ske i, i nogle rammer, som øh, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet kan leve med. Og der kan man så sige, at øh, hvis lykke Lø vil så kan han også være smidig og fleksibel, fordi vi nu tager et af de store, store fokusområder, som han har, og som han har været ekstremt optaget af i en stor del af sin politiske karriere, nemlig sundhedsvæsenet, og det med at få rettet op på en række af de skævheder, der er på sundhedsvæsenet i dag, så kunne man sige, at det var der, han virkelig ville lægge nogle af sine kræfter på nogle andre udvalgte ting, som hver for sig udgør nogle store udfordringer, og så sige, at det er det, som han vil bidrage med i en, øh, i en ny øh, regering, og i samspil med Mette Frederiksen. Om han tænker sådan, om han vil vælge sådan, det ved jeg ikke, men det kunne være en mulighed.
0: Jens skriver en øh, sms, hvor han spørger jer, ja, og nu retter det mod dig, Erik. Øh, hvem har den største kamel at sluge i forhandlingerne?
3: Ja, det mener jeg, at det kommer til at en på hvilken type regering, der bliver, bliver dannet. Men hvis du siger, en regering øh, over midten, øh, så... Øh, bliver det primært øh, de blå, der kommer til at sluge kameler. Det er klart for Jakob Ellemann, der vil det være en enorm kamel øh, at sluge, at øh Mette Frederiksen bliver statsminister i en regering, som han så deltager i.
0: Kan vi se det ske?
3: Ja, altså Ellemann har jo åbnet en smule op over for det i dag, men så både i publicistklubben her, hvor han åbnede op over for det. Han, han åbnede faktisk også lidt op for det i partilederrunden, da det endelige valgresultat lå der i går. Han var ikke sådan kategorisk afvisende over for en regering over midten længere. Han, han sagde, at han, han troede ikke rigtig på det, og, og øh, øh, han syntes ikke gav Mette Frederiksen rigtig havde vis vilje til det. Men der var sådan en, nu se, indstilling til det, som er, er, er helt ny for Jakob Elemann. Og, og man kan jo sige, hvis han skal dække sig ind bag en hoved, Jakob Elemann, så kan han jo i det mindste argumentere med, at han har sagt, at han vil, han vil ikke gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men han kan jo så sige nu, jamen, det gør han heller ikke, fordi hun er allerede statsminister. Hun har allerede sit flertal sikret i forvejen. Så det, han gør nu, øh, det er, at han går ind og, og sikrer venstreindflydelse på de mandater, man har fået, og, og sikrer, at Mette Frederiksen ikke går sammen med, med den røde fløj. Det vil i givet fald være hans argumentation. Øh. Men det vil jo være en enorm øh, kamel at sluge i sagens Hør
0: Hører jeg en SV-regering, eller er der også et M med i den konstellation?
3: Jamen, det kunne sagtens være en, en regering, både med moderaterne og, og, og øh, med... Øh, med øh, med Venstre og Socialdemokraterne. Altså det, men jeg vil stadigvæk sige, at, at selvom den der midtregering klart er blevet mindre usandsynlig her øh, på det seneste, øh, så vil jeg, jeg vil tro, der stadig er størst odds for, at det ender med, at Mette Frederiksen må gå tilbage til sin eget parlamentarisk grundlag.
1: Og øh, noget andet, det måske også kan ende med, øh, kunne det være en, øh, en ny undersøgelse af mink -sagen? Der har jo været øh, partier, som, øh, som har sagt, at det vil de støtte efter, øh, efter valget. Det er Jakob Larsen, der simpelthen bare spørger, kommer der en ny mink undersøgelse?
4: Det er godt så spørgsmålet. Der, altså, ja. altså, der, der, har, der har jeg det altså lidt sådan, at uh, sådan som, 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 som det lyder fra Socialdemokratiet, uh, men jeg er spændt på at høre Erikts vurdering, altså, der vil de hellere uh, flække en arm på, på, på langs, end ligesom at have uh, det åbnet, og, og, og have sådan en uh, sag kørende mod uh, Mette Frederiksen. Altså, så den, uh, den tror jeg, at de vil forsøge at, uh, at spille uh, meget, meget hårdt, og prøve at få uh, lagt den godt og grundigt ned, som de jo også uh, altså har kæmpet for uh, siden uh, i sommer.
3: Ja, det tror jeg også. Og, og altså, der, er jo ikke, der er jo ikke et flertal for det øh, længere øh, i Folketinget. Øh, men altså, jeg tror så også, at, at Socialdemokraterne de har den holdning, at. Øh, at hvis det egentlig er, at det ender med sådan en undersøgelse, så altså går det nok også. Det vil være en sten i skoven, det vil være utrolig irriterende for den. Men de har den klare opfattelse, at, at der er altså ikke er begået øh, øh, så alvorlige fejl eller noget som helst, der bare peger i nærheden af en rigsretssag, så altså, de er ikke dybt nervøse for det.
0: Det er spørg om valget på Radio 4, du lytter til, hvor du kan stille spørgsmål til Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, og Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget. Der er en, vi ikke har talt om endnu her i spørg om valget, det er den konservative Søren Pabe Poulsen, formand, som jo stod stærkt på et tidspunkt. Han var næsten flyvende statsministerkandidat, og så faldt han faktisk temmelig dybt. Erik Holstein, hvad skete der?
3: Ja, det var en blanding af nogle personssager selvfølgelig, øh, og øh, nogle politiske sager. Man kan sige, at han har fået en, en ret hård straf, ikke? faktisk en meget, meget hård straf. Han mister så tredjedele af sine vælger på, på to måneder. Altså, jeg har aldrig set noget lignende i, i dansk politik overhovedet. Um, og ved en god så er det selvfølgelig nogle øh, altså meget mærkelige og, og, hvad skal man sige, nogle... Øh, altså sager, øh, episoder i forhold til hans tidligere mand og de øh, røver historier, han havde bundet Søren Pape på med der. Men i sig selv, så burde det jo ikke få sådan en helt afgørende konsekvens for at vurdere Søren paper som, øh, som politiker. Men det har altså det er ikke så mindre spillet en rolle, og det har ligesom været det, der også har banet vejen for en, en meget uheldig kombination for ham af en personlig nedtur og en politisk nedtur, fordi man er også meget hurtigt begyndt at kigge på den øh, skatteplan, de konservative fremlagde, der umiddelbart før valgudskrivelsen, som jo ligger utrolig langt til, hår, til højre, og hvor øh, den gamle... Øh, Øh, Venstre kæmpe Claus Hjort jo fremme i går og sige, at det var rent lige altså med hensyn, eller med henvisning til øh, den øh, øh, ulykkelige, kortlivet konservative øh, stats, øh, på en i England, der måtte gå, fordi hun fremlagde en alt for yderliggående skatteplan. Øh, Hjort mente, at det de konservative havde gjort, det var lidt i samme boldgade. Så de har også lagt sig alt for yderligt øh, rent politisk, øh, og det er de også blevet straffet for.
0: Jeg ved ikke, hvor meget selvrangtagelse der er i øh, lige nu hos de konservative der, men hvor meget tror du som er slagsen der er i det konservative folkeparti her?
4: Ej, der vil komme en, en, en del, fordi det er en kæmpe skuffelse, det, de har været øh, udsat for øh, i løbet af den her øh, valgkamp. Øh, og det er en, en, en skuffelse, der virkelig har flere dimensioner, fordi der er det, som vi alle sammen har kunne se med vores øh, blotte øje, og som øh, Erik også har gjort øh, øh, i den grad øh, reddet for her, altså det, der handler om, at det er nogle øh, sager, altså både personlige sager, og så også altså nogle politiske udspil, der har været med til at sende øh, Søren Pape Poulsen og de konservative direkte i, i dørken. Og det ligger der selvfølgelig altså en, en kæmpe skuffe i, som sagt. Men oven i det, så skal man altså heller ikke glemme, at, øh, at der var ved at være en tro intern på, at nu var partiet altså endegyldigt ude af de her kriser, som øh, også tidligere har på partiet. Nu var de altså endelig tilbage med noget, der måske næsten kunne komme til at minde om kan Nu stod de endelig med en konservativ statsministerkandidat. De var ikke længere lillebrugere i VK for Overholdet. de kunne måske endda lige fremme blive altså føreren i, i blå blok. Alt det her, det er jo sådan set altså blevet fejret af bordet nu, og nu står de konservative øh, dybt øh, forpjusket øh, tilbage, og øh, altså har oplevet en, en, en nedtur, der har synes uden ende i den her valgkamp. Så der bliver rigtig, rigtig meget at tale om, og de kommer øh, selvfølgelig til at fokusere på Søren Pabes øh, lederskab. Jeg tror også, at man vil kigge altså kritisk på øh, også den rådgivning, øh, der der har været, og, og, og måske også partiets øh, organisation. Æh vi står sådan lidt i et sted her og nu, fordi det, der hører med til Søren Pape Poulsen store styrke som politisk leder af de konservative, det er, at han er stadigvæk meget populær. Han er meget afholdt. Folk kan godt øh, lide ham. Og der er ikke ret mange, der har lyst til at være, kan man sige, den første, der trækker øh, kniven og øh, begynder at gå efter ham som, øh, som politiske øh, leder. Altså, det skal man virkelig være opmærksom på. Og oven i det, så er det heller ikke sådan, at den indlysende aftager står parat i, øh, i kulissen. Altså tværtimod, så vil det nok også være sådan, at hvis man går i gang med at lede efter en ny leder, så kan man faktisk komme til at aktivere nogle af de, kan vi sige, forskellige fløje, der stadigvæk er hos de konservative. Så der er altså virkelig nogle ting, som man ikke har lyst til at åbne op for alt for meget her og nu. På den anden side, så er det jo altså også klart, at nu skal Søren Poulsen i fat en gang til forsøge at rejse og få sat sig i i respekt i, i forhold til Christiansborg, offentligheden, medierne, øh, vælgerne. Og der er nok et, et lille spørgsmål, der nærer en del konservative her og nu. Det er, kan han det? Altså, vil han også kunne stå i spidsen for partiet ved næste valg?
0: Vi har et minut tilbage, at spørge om øh, valget. Jeg tror, ikke du kan svare på et spørgsmål, der er kommet fra Inger på, øh, på den tid. Kan S og SF ikke bare danne regering?
3: Jo, men det er ikke helt udelukket, det kan sådan, men... Øh... Altså, trods alt øh, er der jo det problem, at de kommer til at mange nogle mandater. De kan sagtens få stødt på enhedslisten, de kan få stødt alternativet, men de radikale vil jo ikke synes, det er sjovt. De vil nok kræve at komme med i sådan en regering, og, og deres mandater skal man altså stadig have for at kunne øh, mønstre et
4: flere søn.
0: Har du øh, samme holdning til den, Thomas?
4: Ja, og så må jeg bare sige helt ærligt, altså de her regeringsforhandlinger, de bliver uhyggeligt spændende at følge, fordi som jeg sagde før, ingen ved, hvad de ender med.
0: Det var spørg om valget denne gang med besøg af Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget, og tidligere havde vi også glæde af Benny Damsgaard over med os, valgkommentator også på Radio 4. Og tak fordi I var med os i spørg om valget. Det kan være, I stiller op senere på aftenen til en omgang spørg om forhandlingerne. Er I med på den? Ah. <laughs> Nå, I vil simpelthen have en pause nu. Mm. Ej, I gør det godt. Tak fordi I var med os her.
3: Sådan.
1: Og tak for uh, alle de rigtig gode sms'er, der uh, også er uh, kommet ind. Lige om et øjeblik, så er der nyheder. Men frygt, ej. Ej, man skal heller ikke frygte nyhederne. De er også spændende. Men efter nyhederne, så er vi altså i studiet med uh, to timers uh, aktuel radio mere. Nu er det nyhederne med Henrik Møring.